0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy, ¿cómo están? Eh, el día de hoy vamos a ver la sesión 4 de modelos de innovación. Y para eso quiero empezar a, eh, como siempre, voy a compartir la pantalla. Y lo que quiero es que eh, vamos a repasar el, este concepto que siempre lo vemos todas las clases. Y es la línea del superpoder. Acuate que cuando estamos abajo de la línea del superpoder echamos culpas, justificaciones, negaciones, quejas, y eso me convierte en una víctima. Cuando soy una víctima, siempre busco a alguien echarle la culpa, que es el supervillano. En cambio, cuando decido estar encima de la línea del superpoder, yo soy dueño de mi destino, soy responsable de mis actos, y los resultados solamente dependen de mí. Y eso me convierte en una persona exitosa, me convierte en un super- superhéroe que pueda hacer cualquier cosa. ¿Vale? Algunas recomendaciones que te doy es estar siempre arriba de la línea del poder, el quitar el ya lo sé. Siempre acuérdate que puedes ver las cosas desde un punto de vista diferente. Si das el 100%, recibes el 100%. Toma notas. Aquí tengo yo mi cuaderno y mi pluma. Toma notas. De preferencia, con colores. Y apunta a esos momentos que dices que vale la pena. Una idea brillante. Evita las distracciones. Pon tu celular en modo avión, para que no te esté distrayendo, diviértete, acuérdate que siempre es importante el hablar en, en primera persona, y eh, acuérdate que pues, tenemos las consecuencias, pero pues, el día de hoy no aplica, ¿vale? El primer concepto que te quiero platicar es el Ikigai, no sé si has escuchado de esto, que es la razón del ser, y es la conjunción de cuatro áreas en tu vida. La primera área es lo que amas hacer, la segunda área es lo que haces bien. Y cuando se juntan lo que amas hacer con lo que haces bien, ahí viene la pasión. Puede ser que tú ames la música y toques bien algún instrumento. Entonces, ahí hay pasión, porque cuando tocas ese instrumento, se nota que lo estás haciendo con muchísima pasión, se nota la habilidad, se nota que te gusta. ¿Vale? Pero, por ejemplo, a mí, que me gusta cantar y no, no lo hago bien... Entonces, pues, no no está ahí. ¿Vale? El tercer círculo es lo que el mundo necesita. Y puede ser que ames hacer algo y que el mundo lo necesita. Y ahí es una misión. Es ahí la misión que tienes tú en tu vida. Finalmente, el cuarto círculo es por lo que te pueden pagar en el mundo. Y la conjunción de lo que haces bien con lo que te pueden pagar se llama profesión. O sea, puede ser que seas un excelente contador Te pagan por eso, pero no no lo amas hacer, ¿vale? O puede ser que el mundo necesita eh, igual eh, profesores que enseñen las cosas. El mundo te puede pagar por eso, pero no lo haces bien y no lo amas hacer tampoco. Y eso se llama vocación, ¿vale? Y hay unas áreas ahí en donde están intersectándose. Cuando se intersectan, lo que es lo que amas hacer lo que haces bien y lo que el mundo necesita hay una eh, hay un disfrute plenitud pero no hay riqueza no te están pagando por eso cuando se juntan lo que amas hacer lo que necesitas lo que te pueden pagar pues es emocionante satisfecho pero hay una cierta incertidumbre porque como no lo haces bien pues no sabes si vas a continuar en esa parte cuando se junta lo que haces bien, por lo que te pueden pagar y lo que el mundo necesita, es, eh, te sientes bien, pero con una sensación de vacío. Porque no, no lo amas hacer. Entonces, pues, es, tienes todas esas áreas, pero no, no lo amas, entonces pues, no estás tan cómodo. Finalmente, cuando amas hacer algo, lo haces bien y te pueden pagar por eso, hay satisfacción, pero si el mundo no lo necesita, hay una sensación de inutilidad, ¿vale? En cambio, cuando todas estas áreas se conjuntan, eso es lo que llama ikigai. Cuando haces algo que amas hacer, lo haces bien. El mundo lo necesita y te pueden pagar lo que los japoneses le llaman ikigai. Es aquí yo, donde yo te invito a que busques esa parte. A lo mejor no te tardas, digo, a lo mejor no lo haces, en, no lo encuentras en la siguiente semana. este que te un proceso más largo. Pero que tengas claro eso para la búsqueda Y cuando lo logres, ¡pum! Vas a ser la persona feliz, bien pagada, que que tiene todo lo que necesita y a veces tiene ese sentido de contribución hacia los demás. ¿Vale? Bueno, pues la clase de hoy vamos a ver los modelos de negocios y mercados emergentes. Y para eso eh, quiero eh, platicarte acerca de la evolución de los nuevos modelos de negocio en la era digital. Y quiero leerte esto que está aquí. Si algo define la economía digital, es su necesidad de buscar y hacer converger nuevos modelos de negocio para encontrar la manera de conseguir los objetivos propuestos. Y en la mayoría de los casos, vamos a ver nuevos modelos de negocios que son mixtos. Es decir, que se conjuntan varias ideas y que de eso sale algo nuevo. Acuérdate que la innovación es cuando hay una idea que ya está ahí presente y se mejora, ¿vale? Pero antes de esto, quiero eh, presentarte cuál es la estructura de un modelo de negocio. Y la pregunta aquí básica es, ¿para quién innovar? Pues, para tu mercado meta. ¿Cómo entregar ese valor? O sea, hay ciertos canales de distribución y unas relaciones con los clientes las cuales tiene, tienes que ir desarrollando. ¿Vale? Y por eso, quiero presentarte el business model Canva, eh, que Que incluye en, en, en estas áreas todo lo que incluye el negocio. Bien, lo primero que debes de tener muy claro es el segmento de mercado. ¿Cuáles son los diferentes grupos de personas, organizaciones, que tu empresa va a servir, le va a proporcionar ese producto o servicio que va a satisfacer? Puede ser que lo tengas tan diferenciado como decir, a ver, vamos, le voy a satisfacer a hombres entre... 40 y 60 años y mujeres entre 25 y 38 años. Lo puedes tener así de claro o un poco más amplio, ¿no? Decir, por ejemplo, hombres y mujeres que vivan en México, que tengan un ingreso superior a. Lo segundo que debes de tener considerado es cuál es la propuesta de valor. O sea, cuál es el producto que tienes y servicio, pero además, ¿qué le estás resolviendo a los consumidores? ¿Qué problema le estás resolviendo a? tus consumidores qué necesidad estás satisfaciendo te acuerdas que habíamos visto esta parte que es sumamente importante el tener claro qué problema estás eh, satisfaciendo porque de esa forma tú le agregas valor a las personas ¿sí? en tercer punto es ¿cómo se lo vas a entregar? ¿cuáles son los canales? ¿cómo vas a hacer esa comunicación para que tu propuesta de valor llegue hacia ellos? ya cuenta que aquí tenemos muchos canales, que puede ser, por ejemplo, digital nada más. Puede ser a través de ciertas tiendas. Puede ser eh, a través de tiendas demo. A través de algún tercero, de un mayorista, de un distribuidor. ¿Cuáles son los medios de comunicación que vas a utilizar? Radio, televisión, posiblemente internet. El cuarto punto es, ¿cómo va a ser esa relación con tus consumidores? Exactamente, ya una vez que eh, te han comprado... ¿cómo vas a mantener esa relación? O sea, ¿qué les vas a estar dando eh, para que que sigan contigo y no se vayan con alguien más? Y es sumamente importante, porque acuérdate, un cliente lo tienes, lo, lo lo vas creciendo, lo vas construyendo, y te sale muchísimo más caro perder a un cliente que conseguir uno nuevo. Entonces, si ya tienes a un cliente, pues le puedes seguir tú ofreciendo valor. Le puedes seguir ofreciendo productos, nuevos productos, nuevos servicios. Entonces, ¿cómo vas a dar esa, cómo vas a crear esa relación con tus clientes? ¿Qué experiencias les vas a dar? ¿Vale? El quinto punto es relacionado al flujo efectivo. O sea, estamos hablando de las ventas. ¿Cómo vas a generar esas ventas para que tú puedas mantener toda tu operación? Porque acuérdate, si no tienes ventas, no vas a poder crecer, no va a poder avanzar la empresa. Entonces, a través de lo que le estás agregando de valor, ¿cómo vas a monetizarlo? ¿Cómo vas a exactamente vender ese producto o servicio? Sexto punto son los recursos clave. no Aquellos activos que requiere tu negocio para que funcione tu modelo de negocio. Y puede ser a lo mejor, desde a lo mejor patentes, que pueden ser, eh, a lo mejor, eh, que tengas algún tipo de infraestructura, una aplicación en tu teléfono. ¿Cuáles son los recursos claves que necesitas tener para poder entregar ese producto, ese servicio, que le estés agregando valor a tu consumidor? ¿Vale? El siete son las actividades clave. ¿Qué es lo más importante que vas a hacer? Son actividades de marketing, son actividades de ventas, Es toda la logística para entregarlo. Por ejemplo, Amazon, una de las actividades clave es la logística para poder entregar los productos en tiempo. ¿Cuáles son ocho tus socios claves? Es decir, tus proveedores, pueden ser socios en el negocio, socios comerciales. Eh, si te acuerdas que una de las innovaciones era el que tú pudieras distribuir a través de un tercero de la red que tuviera algún tercero, entonces puedes aprovechar eso, ¿no? El, el exactamente también que crees una relación con tus proveedores, que te puedan a lo mejor dar crédito, y eso es sumamente importante. Y finalmente, nueve, son eh, la estructura de costos, sumamente importante. ¿Cuáles son los costos fijos, los costos variables? todos los costos que describen tu operación para que puedas estipularlo bien y de esa forma tu modelo sea rentable. Entonces, si lo vemos eh, en, en preguntas, ¿el qué es la propuesta de valor que estás dando? sí ¿A quién es toda esta parte del segmento, la relación que estás llevando, incluso hasta cómo vas a estar distribuyendo? El cómo son esas actividades clave y los socios clave. Y el cuánto es tanto tu estructura de ingresos, que son los flujos de efectivo, como la estructura de costos, ¿vale? Eh, aquí responde a la, las preguntas, ¿quién? A tu cliente. El qué, la oferta, ¿Cuál? Siempre hacemos, presentamos ofertas a nuestros clientes. El cómo a través de la infraestructura y la viabilidad financiera, el cuánto. Entonces, vamos a empezar a analizar cada uno de los puntos. Los canales de distribución. Es exactamente todos los puntos de contacto que vas a tener tú, tu empresa, con el cliente. Ya sea en digital, que puedas tener una tienda en línea, que tengas, por ejemplo, marketplaces como Amazon, Mercado Libre, que utilices algún distribuidor, eh, por ejemplo, el, el, algún retailer, ¿no? Como Sam's, Costco, Walmart o que tengas tus propias tiendas. Entonces, todo esto lo tienes que tener muy bien definido. ¿Vale? Y exactamente es la forma en que vas a hacerle llegar a tus clientes tu producto. En la relación con tus clientes, eh, tienes que considerar varias cosas. Por ejemplo, si vas a dar una asistencia personal, si va a ser personalizada y dedicada, Vas a autoservicio, vas a tener servicios automatizados, vas a tener comunidades o vas a hacer co-creaciones. Y esto te va a ayudar también a definir cuál es ese valor, cómo se lo entregas y cuál es la experiencia que va a tener tu cliente. Vamos a hacer un análisis rápido de, eh, por ejemplo, Uber, en este Business Model Canvas. Eh, en el, fíjate, en los clientes tenemos los usuarios, la gente que toma los viajes y son definidos las personas que necesitan viajar, pero también están los conductores, la gente que necesita ganar dinero manejando. Fíjate, qué chistoso, ¿no? Tienen dos segmentos muy diferentes al cual está satisfaciendo Uber. La relación con sus clientes es a través del de sistema de, de ranking que tiene evalúas tú como cliente al conductor y el conductor también evalúa al usuario los canales tanto para los usuarios como para los conductores a través de la app. la propuesta de valor es conectar eh, la, bueno, a través de una plataforma conductores con usuarios que necesitan los viajes que sea una forma fácil donde sea a cualquier hora de bajo costo con diferentes segmentos no de los más lujosos que es el black Eh, ahora ya hay más servicios de delivery y con muchos niveles de servicio, también el que tiene la membresía que pagan y que tienen supuestamente eh, servicios a mejor precio y más rápidos. Y la propuesta de valor para los conductores es ganar dinero cuando pueden, cuando quieren, o sea, ellos prenden, su aplicación, se suben a su carro y en el momento que deciden trabajar, si deciden trabajar una hora, si deciden trabajar 14 horas al día, es su decisión. Las actividades claves pues es el desarrollo de la plataforma y el mantenimiento, ¿no? Todo lo que es marketing y comerciales, cuánta publicidad hubo y sigue habiendo a través de redes sociales principalmente, la la contratación de nuevos conductores y operaciones. En los recursos claves tenemos, por ejemplo, que sea una plataforma tecnológica, la red de conductores, que haya empleados con talento y la marca como tal. Fíjate qué importante es la marca. Porque ahora muchas personas, escuchado a personas que dicen, oye, eh, pídete un Uber, ¿no? Y están pidiendo un Didi. Entonces ya la marca se ha comido al producto. socios si clave, tenemos los procesadores de pago, las tecnologías que proveen el mapeo, o sea, Waze es el que es, los inversionistas. En la parte de los costos, pues están las nóminas de los clientes, los pagos a los conductores, todas las eh, comisiones legales, todo lo que se paga de marketing y eh, publicidad, los costos por sí de la plataforma. Y como generan ellos los ingresos, es a través ya sea de kilometraje, el eh, tiempo y también todos los, los cobros de tarifas eh, extras cuando está eh, pues el, a todo lo que da no la demanda. Yo me acuerdo que en la pandemia, no es cierto, antes de la pandemia, los días que hubo uno no circula, subo tarifas hasta de 10x. Entonces, hubo viajes ahí como de mil pesos, pues, salieron las noticias. Ahora, Necesitamos identificar los patrones. ¿Y qué es un patrón? Bueno, eh, en arquitectura, (coughs) un patrón es una idea que captura los estereotipos de una una estructura, ¿vale? Y que se pueden reutilizar. Entonces, en negocios, ¿qué es un patrón? Si lo describimos, eh, son características similares que puede acomodar a los negocios de forma similar, como si estuviéramos armando bloques de negocios o de comportamientos similares. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si yo digo retail, es un, eh, un patrón que todo mundo ubica, es donde prácticamente vas eh, a autoservicio, todas las cosas, y no, no hay nadie que te atienda, salvo para algunas preguntas que tengas o dudas pero en general es autoservicio, ¿vale? ¿Y eh, cómo se ve el modelo de los negocios a través de los, del tiempo? Fíjate, en los 20 teníamos las tiendas que eran físicas, ¿no? Que estaban ahí cerca de los clientes. Luego, en, entre los 20 y los 30s, por ejemplo, salieron eh, las, lo que eran los, las cosas que se reemplazaban, no los sustitutos. Entonces Gillette tuvo, sacó las primeras na- la- navajas con los reemplazos. En los 50 empezaron a ver eh, todo lo que son las organizaciones eh, que tenían eh, innovación en marketing, donde tienen una administración, y es donde surgió esta cadena de famosísimas de hamburguesas, McDonald's, que la clave de ellos fue los procesos en un principio y después se volvieron en, 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 en real estate, ¿vale? En los sesentas fue el modelo de ser la eficiencia, ¿no? Que fueran eh, todo más poderoso y ahí hey, Walmart fue el rey de la, de, de, del, pues, que estuvo ahí, ¿no? Que bajó los costos, lo que hizo fue eh, agrupar a que les entregaron un solo sitio, muchísimas cosas sobre eficiencia. En los 70s, ¿se acuerdan?, de Toys R Us y de FedEx eran especializados, ¿no? Toys R Us estaba especializado en juguetes, FedEx está especializado en paquetería, entonces fue la especialización sí. en los 70s. Luego, en los 80s fue cambiando y eh, ahí teníamos orientado al cliente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, teníamos Lockbuster, ¿no? que era quien buscaba ver películas cuando fuera, entonces pues, se especializó ahí. Teníamos, teníamos Home Depot, que es el, todo aquel que quisiera arreglar su casa. Entonces estaba todo enfocado a la experiencia del cliente. En los noventas fue de nicho. O sea, y surgió Netflix, ¿no? que era quien quería pagar por ciertas películas. Todo una, una, una sola comisión. Eh, Starbucks, quien buscaba un espacio para donde trabajar y tomar un café y que lo atendieran bien. Amazon, el que buscaba en un principio comprar libros en línea. ¿Vale? Y en los 2000, que por ejemplo está eh, Uber, Airbnb, aquí ha sido la parte, eh, le llaman digital y cosas híbridas. Es decir, que hay cosas tecnológicas relacionadas con algo físico, por un producto físico. O sea, tú tomas un servicio de transporte que sube a través de una aplicación. Airbnb, tú rentas una casa, una habitación, a través de una aplicación. Entonces, ese ha sido el modelo y el, el cambio de los modelos, ¿vale? A través del tiempo. Y fíjate, el 90% de los modelos de innovación son recombinaciones. O sea, conocer el pasado es crear el futuro. Lo que hemos dicho, una buena idea, es difícil que se invente una buena idea, pero la innovación está en cómo aprovechamos todas las ideas, todas las estructuras que tenemos para crear algo nuevo. Y aquí es, eh, te quiero mostrar que digamos, a través de, si tenemos a través del tiempo y el potencial para innovar, lo primerito son eh, innovaciones de producto ¿no? o en tecnología. Luego, lo que le da un mayor alcance es cuando se innovan procesos. ¿Se acuerdan? Que, por ejemplo, Amazon eh, tenía, usaba los robots para hacer el pick and packing de sus productos. Entonces, es un, una innovación, un proceso. Entonces, eso tiene muchísimo más potencial, ¿vale? Y finalmente, lo que tiene muchísimo más alcance en lo que es la innovación mayor potencial es el modelo, si no ven el modelo de negocio, como cual, por ejemplo Uber, Uber fue un modelo de negocio completamente nuevo que a través, el modelo de negocio es conjuntar clientes que quieren un viaje con conductores que tienen un carro y pum vale! entonces ellos no tienen ningún activo y crearon un modelo de negocio totalmente nuevo, que ha sido totalmente innovador y tiene muchísimo más crecimiento y vamos a ver como tres aspectos que cualquier modelo de negocio debería tener Tenemos que tener la parte de eh, la cadena de valor y eso es el el cómo. Tenemos que agregar valor en la propuesta, que es el qué, y en el mecanismo de rentabilidad, que es el por qué. Y acuérdense, en el centro tenemos eh, a quién. Entonces, la propuesta de valor pues es realmente el qué, pero que le va a dar una oferta al cliente, ¿sí? En, el, en la cadena valor, que es el, el, el cómo, es cómo estás creando ese valor, cómo está creando esa propuesta de valor, ¿sí? A través de procesos. En el por qué, que es a través del mecanismo de rentabilidad, es ese modelo cómo va a generar rentabilidad. ¿Y para quién el cliente es? ¿Quién es tu target? ¿Quién es tu cliente ideal? ¿Quiénes son tus segmentos? Ya los hemos visto. La competencia, la, la, la ventaja competitiva del mañana de las compañías no estará basada en los productos o procesos, pero sí en los modelos de negocio. Y aquí tenemos claro ejemplo, ¿no? Amazon. Tiene un modelo de negocio completamente diferente que ha revolucionado. Y por eso es el de las compañías ahorita más grandes y es de los titanes. Netflix también cambió su modelo de negocio, ¿no? Apple, eh, Starbucks, Pizza, Skype y aquí ya Skype ya está eh, saliendo, pero cambió su modelo de negocio. Y por ejemplo estas marcas eh, que tenemos aquí, ¿cómo ha sido el modelo de negocio de ellos? Quiero platicarte que el 95, el 90% de los modelos de negocio están basados en 55 patrones. Sí, 55 patrones. Si te gustaría conocer cuáles son esos 55 patrones que existen, pues vamos a examinarlos, ¿no? Y es, por ejemplo, veíamos hace rato, ¿no? Que, este, <ríe> que la parte de, de minorista retail, pues tenemos a Walmart. Vamos a examinar. Y por ahí alguien se inventó este mapa. Que cómo están la innovación de los modelos de negocio. Y al final son unos cuantos. Y en en esta actividad está este documento donde puedes bajarlo, que dividen los 55. Son tarjetas donde están los modelos de negocio. Entonces, te voy a explicar algunos de ellos. No voy a ver todos los 55 modelos en la clase, en esta clase, pero sí te voy a explicar algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos el modelo que es The Long Tail. ¿Qué es esto? Por ejemplo, es cuando empezó Apple Music, que tenía así el hit de todos los que tenían. Entonces, es como: tienes así los grandes que hacen la mayoría de las ventas, lo tienes muchos, 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 muy, muy muchos, 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 si no tuvieras los artistas que venden una canción al año, pero tienes cientos, miles o millones de esos, pues no tendrías esos ingresos si nada más te enfocaras en los principales. Que en las tiendas de disco, que en las tiendas físicas de disco era imposible tener millones de discos, ¿no? Había ciertos discos que no se podían encontrar, ¿no? que Estaban descontinuados. Pero al tenerlo en digital, pues no hay problema, porque se almacenan y los descargas de donde sea, ¿vale? Tenemos la parte de freemium, no sé si has escuchado. Son todos esos servicios que tienen una parte gratuita y luego puedes hacer el upgrade. Y hay muchísimas aplicaciones que te pueden funcionar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, hay muchas para hacer eh, funnel que te dan este eh, o te dan siete días gratis y después de ahí te empiezan a cobrar, ¿no? Está, por ejemplo, Spotify que tiene la versión gratuita con comerciales, obviamente, pero si quieres no tener comerciales y y mejor calidad del audio, pues pagas la parte premium. Entonces, es un modelo de negocio. Otro modelo de negocio es el open source, que aquí es, digamos, es un código abierto. Se utiliza mucho para programación. No sé si tú conozcas Linux. Y eh, lo que hacen ellos es, es un código abierto que todo el mundo lo puede utilizar, pero donde generan el dinero es en la parte de los servicios complementarios que dan. O sea, la consultoría que dan para poder implementar estos sistemas. Tenemos crowdfunding. Antes, por ejemplo, para construir un edificio, necesitabas dos o tres inversionistas que te pudieran pudieran recaudar 100 millones de pesos. Y ahora con la parte de crowdfunding, puedes bajar, en vez de tener un proyecto de 100 millones, pues tener un proyecto de 10 millones o de un millón. Y en vez de necesitar esos tres grandes, esos tres grandes no les va a interesar un proyecto tan chico. Y hay una gran cantidad de personas que pueden invertir a lo mejor desde 10 mil pesos o 100 mil pesos y que con todos ellos puedes recopilarlo para hacerlo en alguna causa, para construir algo. Por ejemplo, está la plataforma de 100 ladrillos. Tenemos otro modelo de negocio que es el cross-selling, que es venta de productos complementarios. ¿Como cuál? Por ejemplo, Oxxo. Oxxo se bajó su oxo Gas, ¿no? Y tiene su, sus pagos ya. Entonces, tú vas a Oxxo y eh, uno de, la, de los productos eh, que tienen ahí como de cross-selling son todos los pagos. Y eso les ha generado millones, millones de ingresos. O sea, todas esas comisiones que la gente va a pagar la luz o va a hacer transferencias, ¡pum! Les ha generado millones. Y en realidad lo inicial del Oxxo era una tienda de conveniencia. El punto uno, una, un ejemplo número seis, son las franquicias, ¿no? Que esas seguramente estás más familiarizado, que es, por ejemplo, Starbucks, McDonald's, que lo que sucede es, haces todos tus procesos y le vendes el uso de esos procesos, incluso le puedes vender la materia prima a tus franquiciatarios y de esa forma, mantienes la calidad. Porque luego mucha, hay muchas franquicias que más venden el nombre con unos manuales de cómo hacerlo y la calidad no es la misma. Pero si tú te encargas de que los productos y servicios, o sea, que, lo, que la gente esté incapacitada a través de los servicios, pero que los productos, la materia prima, tú se la provees, vas a mantener un estándar de calidad. ¿Vale? Y eh, la publicidad... es eh, es un impacto eh, de muchos lados en en los negocios. Eh, Te voy a pasar un video para que lo veas, que es cómo se implementan los, ya lo vimos todo rápidamente, pero los patrones de eh, de innovación en el business model, ¿vale? Y eh, en realidad no hay un solo modelo de negocio, sino hay muchas oportunidades y muchas opciones que podemos nosotros descubrir a, de, a través de ellos. Esto nos lo dijo Tim O'Reilly, CEO de O'Reilly. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando se inventó, el, ¿te acuerdas? La, las membresías como en Costco, será pues un modelo de Rite que la, es un nuevo modelo de negocio con la membresía. Entonces, es, no es inventar el hilo negro, sino simplemente cómo puedes crear Finalmente, te voy a dejar este mapa de algunos... eh, de de cómo Lego fue creando su innovación. ahí para que que vayas eh, eh, dándote un ejemplo. ¿Y cómo van creando cosas? Mira, por ejemplo, en 1916 era una tienda de madera. ¿Vale? Luego, en 1932 empezaron con la manufactura de juguetes. En el 47... La, la empresa empezó a hacer juguetes de plástico. En el 49 empezaron a hacer sus primeras eh, bloques ya automáticos que se podían ensamblar. En el 54 empezaron a hacer estos pisos de Lego, no de esas tabletas grandes. En el 58 ya hubo la patente de los bloques que se conocen tal cual como hoy. En el 61 se inventó la, la rueda en Lego, la rueda de Lego. En el 68 se abrió el primer parque de Legoland. ¿sí? En el 66 se hizo el primer tren de Lego. En el 69 el primer duplo system, que son así más grandes. En el 77 Se lanzó el Technic, que son como ya esos más avanzados, que son naves o carros que ya tienen sistemas, prácticamente una réplica de de un modelo escala. En el 78 se introdujeron las minifiguras. En el 98, eh, los Mindstorms. En el 99, Star Wars. En el 2005, eh, los eh, Legoland, que están en Merlin. En el 2012, eh, sacaron la línea del de, de Señor de los Anillos en 2014 hasta el 2014 hizo la película y pues en el 2018 se hizo el 60 aniversario de los de los de bloques de Lego, ¿vale? pues espero que te hayas llevado mucho valor esta, esta clase de los modelos de negocio es sumamente importante porque con ese Con este este canvas de los modelos de negocio puedes empezar a aplicarlo a cualquiera y es muy fácil porque en una sola hoja tienes toda la concepción de cómo es tu negocio. Y ahí puedes ver rápidamente quién es tu cliente, qué es lo que le estás ofreciendo, cuáles son las actividades claves, el cómo y a través también de todo lo que son los costos y eh, recursos donde estás generando ingresos, ¿vale? Acuérdate de hacer la tarea porque lo vamos a ver para la siguiente clase. Que estés muy bien. Chao.